1: Bonsoir à tous. Un opéra rare de Giuseppe Verdi à découvrir dès vendredi sur la scène liégeoise, Alzira, une histoire de vengeance amoureuse sur fond de lutte entre les Incas et les conquistadors espagnols. Stefano Pace, le directeur de l'opéra de Liège, nous éclairera justement ce soir sur cette partition méconnue. Avant cela, un petit coup de projecteur sur le festival. Un week-end à l'Est qui se tient en ce moment et jusqu'au 28 novembre, jusqu'à lundi soir à Paris. Une manifestation qui mêle littérature, cinéma, art visuel... Et, concert, et qui, cette année, célèbre la ville d'Odessa. Plusieurs artistes ukrainiens ont ainsi été conviés, parmi lesquels la pianiste Natasha Kudrytskaya. Elle donnera un concert demain soir en la cathédrale Volodymyr-le-Grand à Paris, en compagnie de l'un de ses compatriotes, le violoniste Yevgeny Kostrytsky. Natasha Kudrytskaya, Très engagée auprès des réfugiés ukrainiens, elle qui a pu faire venir en France sa mère depuis Kiev, mais dont le père et le frère sont restés au pays. Porter les couleurs de l'Ukraine est essentiel pour elle aujourd'hui, comme elle me l'a confié.
2: Oui, je pense que c'est très important parce que chacun fait ce qu'il peut. En ce moment, tous ceux qui portent l'Ukraine dans leur cœur, en tout cas, ce qui est important, c'est que la voix de l'Ukraine soit entendue. Parce que je comprends que c'est une situation qui est très lourde à vivre, même au quotidien, même quand on se sent pas complètement concerné. Mais c'est vital qu'on entende parler l'Ukraine, parce que tant que cette voix elle est entendue, bah, l'Ukraine elle vivra. Parce que le but de notre ennemi c'est c'est de la rendre sourde, qu'on n'entende plus et qu'on oublie. Quel rôle en, en tant qu'artiste pouvez-vous jouer, justement ben, On se doit faire euh, notre possible, parce qu'on vit dans une euh, situation privilégiée et on ne peut pas euh, rester euh, les bras croisés comme si rien n'était. Donc, euh, on, on, fait, on a l'impression de faire bien peu de choses, mais c'est, c'est, c'est déjà ça. On essaie d'aider un peu les artistes donc, qui se retrouvent en exil, qui ne peuvent pas exercer justement le métier, leur métier. En fait. Donc, on essaie de de leur proposer des solutions de se produire aux côtés des artistes français le nouveau projet qu'on a avec donc ce ce groupe qu'on a créé donc, c'est The Music Chain for Ukraine c'est une structure d'aide aux musiciens euh, ukrainiens et aux artistes ukrainiens on a décidé de créer une chorale de réfugiés qui est constituée que des voix féminines puisque à l'audition on s'est rendu compte que, euh, en fait il n'y avait que des femmes hein. mm-hmm. les, les hommes ils sont tous restés évidemment là-bas donc on, voilà c'est, c'est pareil c'est le même slogan en gros il faut que la voix de l'Ukraine soit entendue donc les femmes aussi se mobilisent quelque part euh, sur le front culturel Et vous allez donner des des concerts avec cette chorale en France Oui oui, oui, on espère bien. Il y a déjà euh, le premier concert, donc on va commencer par des, des petites interventions. On va faire euh, la première partie d'un concert euh, à la salle gavo euh, je crois le 1er février. Et après, on espère d'avoir d'autres possibilités euh, de programmation euh, l'été prochain. Alors, à l'occasion de ce festival parisien, où vous serez en concert demain
1: soir, Natacha Koudrytskaya, vous jouerez notamment des pages de compositeurs ukrainiens
2: notamment Valentin Silvestrov, un compositeur que l'on connaît un peu. Un peu en Europe, mais beaucoup chez nous, euh, parce que euh, Valentin Silvestrov, il a 85 ans aujourd'hui, donc c'est aussi un réfugié ukrainien, il a quitté euh, le pays en catastrophe, il ne voulait pas partir au début, on l'a forcé, il a traversé la, la frontière à pied, et euh, j'ai eu la chance de le rencontrer, je suis allée le voir en mois de mai à Berlin, alors, c'est un compositeur euh, qui écrivait beaucoup de musique euh, très atonale, euh, complexe, euh, dans, en 20e siècle. Et puis, euh, en arrivant vers les années 90, plutôt les années 2000, son langage euh, s'éclaircit, se simplifie beaucoup. C'est ce qu'il dit, en fait. Il dit que qu'est-ce que c'est d'être un vanguardiste? D'abord, tout le monde essaye d'écrire des musiques un peu complexes, à inventer quelque chose que personne n'a jamais dit avant. Et après, il commence à écrire cette musique qui est complètement lunaire, comme ça, d'un monde suspendu qui est très simple très euh, transparente et il dit mais c'est ça l'avant-garde maintenant c'est en fait de, d'arrêter et de passer à des choses euh, beaucoup plus pures et euh, j'adore j'adore écouter euh, ces œuvres là parce que on est un peu on est transporté complètement dans un monde parallèle et euh, là en ce moment pour nous c'est, c'est vital presque ce monde là voilà pour échapper un petit peu à cette réalité
1: Voilà, donc vous jouerez quelques pages de Valentin Sylvestroff avec le le violoniste Yevgeny Kostritsky Kostritsky. Également Mozart, euh, Piazzolla, Dvorak au programme de de ce concert de demain soir.
2: Exactement, et aussi compositeur euh, d'Odessa, Rodine. Donc c'est un compositeur euh, aussi contemporain. Et ce sera une première, euh, une une œuvre, euh, une élégie. Parce que Yevgeny, euh, euh, on se connaît depuis euh, depuis les depuis l'école. On a fait toute l'école euh, spécialisée en musique euh, ensemble. Mais c'était un grand pour moi parce que voilà, il a, il a il doit avoir deux, trois ans de, de plus, ah mais j'ai oui, je, euh, je, je... jamais eu l'occasion de jouer avec lui. Voyez-vous, donc pour moi, c'est, c'est la première <rire> de jouer avec Yvgeny. <rire> Finalement, voilà, on, c'est, on a, c'est, c'est étonnant cette guerre parce que ça, évidemment, c'est, c'est, c'est affreux. Et de l'autre côté, et ça nous a beaucoup, beaucoup rapprochés, tous, oui, tous, oui, tous, oui. tous les Ukrainiens. Il y a eu des, plein de connaissances, plein de relations qui se sont perdues euh, depuis des années et euh, on est tous revenus au contact comme si c'était euh, vital. Oui, c'est vraiment vital. <rire> et donc il y a eu plein de, de, de retrouvailles euh, et très touchantes. Mmh. Merci infiniment
1: Natacha Koudrytskaya d'avoir passé un petit moment avec nous, on se réjouit de vous entendre demain à Paris et puis on, on vous souhaite bonne chance en cette période toujours difficile à vous et à tous ces, tous ces artistes, tous ces Ukrainiens réfugiés en France et nombreux artistes dont certains aussi font partie des, des grands orchestres français puisque certaines musiciennes ont pu intégrer également des, des phalanges françaises et puis on, on a hâte de vous
2: entendre au sein de, de cette chorale de, de femmes ukrainiennes peut-être en février, donc en concert. Oui, merci beaucoup. Merci pour votre soutien.
1: La pianiste Natacha Kudrytskaya que l'on écoutait ici dans un nocturne de Gabriel Fauré. Elle sera donc en concert demain soir avec le violoniste Yevgeny Kostrytsky en la cathédrale Saint-Volodymyr le Grand, rue des Saints-Pères à Paris, et cela dans le cadre du festival parisien Un week-end à l'Est dédié cette année à la ville d'Odessa. Un festival qui accueillera également d'autres pianistes, Elena Rosanova et Olga Zado, dimanche à l'espace Cardin ainsi que l'Orchestre symphonique des Jeunes d'Ukraine sous la direction d'Oskana Liniv. Ce sera lundi soir au Théâtre du Châtelet, un grand concert qui clôturera le festival et qui mettra à l'honneur plusieurs compositeurs ukrainiens. Sera donnée à cette occasion la création mondiale d'une œuvre intitulée « Odessa Rhapsody composé par Yevgeny Orkin. A noter que les recettes de ce concert seront reversées à l'association With Hope for the Future qui vient en aide aux enfants d'Ukraine. Alors Natacha Kudrytskaya évoquait tout à l'heure à notre micro le compositeur ukrainien Valentin Silvestrov dont elle jouera quelques pages demain soir. Valentin Silvestrov, l'une des grandes figures vivantes de la musique ukrainienne réfugiée aujourd'hui à Berlin. Je vous propose d'écouter ce soir l'une de ses œuvres absolument envoûtantes intitulée Obad que la pianiste Hélène Grimaud a enregistrée il y a deux ans avec la caméra à Salzbourg. Bad, une pièce de Valentin Silvestrov par Hélène Grimaud et la Camérata Salzbourg. L'or sur Radio Classique. Alzira, opéra méconnu de Verdi, est à l'affiche de l'Opéra Royal de Liège du 25 novembre au 3 décembre. Délaissée par le public, Alzira connaît enfin une renaissance sur la scène liégeoise où la musique italienne, et notamment celle de Verdi, occupe depuis des années une place importante. Alors, pourquoi programmer Alzira Dans quelle mesure cette partition mérite-t-elle d'être sortie de l'oubli C'est ce que nous allons évoquer ce soir avec Stefano Pace, le directeur de l'Opéra de Liège. Bonsoir Bonsoir. Alors, c'est vrai que le public liégeois est habitué à, à l'opéra italien. Lui proposer un ouvrage rare, c'est à la fois aller dans le sens d'une certaine tradition et en même temps surprendre ce public.
0: Ben oui, euh, finalement, vous savez, le répertoire de Verti est, est vaste et arrive un moment qu'on ne pourrait pas présenter des, des titres qui ont été joués depuis... Trop peu longtemps. Donc, euh, il y a aussi un besoin de recherche dans les opéras qui, qui sont moins connus, euh, certains qui ont été laissés un peu dans l'oubli, parfois justement, parfois <rire> pas, 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 pas tout à fait justement. Alzira c'est un, un opéra particulier. Il y a vraiment musicalement des, des, des jolis moments. Elle n'est pas connue, mais il y a des airs euh, qui sont vraiment euh, très intéressants. Nous avons pour cela une distribution vraiment d'exception. Et le public légeoise est un public curieux qui était habitué effectivement à, à, à découvrir pas mal d'opéras qui n'étaient pas joués depuis très longtemps ou euh, pas joués du tout.
1: Alors cet opéra Alzira, comme beaucoup d'autres ouvrages de de Verdi, porte un message, un message politique euh, qui peut avoir des résonances avec euh, le monde d'aujourd'hui puisqu'il est question d'un peuple opprimé euh, par son envahisseur, en l'occurrence les Incas du Pérou, face aux conquistadors espagnols au XVIe siècle, donc euh, des résonances avec euh, le monde actuel  —
0: — Malheureusement, il y a encore hein, toujours des peuples qui sont opprimés et des oppresseurs, et cela n'arrête pas. Donc les résonances, on, on les trouve malheureusement partout et, et souvent. Et dans le cas de Verdi, ben, Verdi, il ne cachait pas son engagement, disons, politique pour l'Unité d'Italie, donc c'est le euh, transfert au Pérou une euh, problématique qui était bien présente en Italie à l'époque.
1: Alors cet opéra Alzira de Verdi sera présenté à Liège en coproduction avec l'opéra de Lima au Pérou, donc où cette production a été créée en 2018. Et c'est un metteur en scène péruvien, Jean-Pierre Gamara, qui a réalisé donc cette production. On est donc ici dans une démarche qui n'est pas du tout exotique, mais qui quelque part répond à un souci d'authenticité
0: ben, disons que euh, c'était une, une occasion c'est une production qui effectivement a été faite bien avant que je n'arrive à, à l'heure, oui euh, une coproduction euh, la, la logique a voulu que ce soit donné en première à, à, à Lima, vu que l'argument est un argument qui, qui concerne ce pays. Jean-Pierre Gamara étant péruvien, c'est un jeune metteur en scène qui s'est formé aussi en Europe. Ça, ça, ça tombait tout sous l'essence pour proposer une, un tel titre. C'est assez particulier, ce sont des opérations qui prend euh, quand même du temps pour être, pour être montées, pour être euh, reproposées au public.
1: Alors pourriez-vous nous éclairer, Stéphano Pace, sur la démarche de, de Jean-Pierre Gamara face à cet ouvrage, Alzira, de, de Giuseppe Verdi Quel message particulier veut-il faire passer, puisqu'il est question de, de la terre, d'un outrage à la terre
0: ben Oui, certainement, mais le, le parti qu'il a pris a été celle de mettre en avant des valeurs et en dépouillant sa mise en scène de tous les éléments qui étaient à l'époque où cette production a été créée plutôt folklorique et euh, exotique. Il va droit au cœur des, des personnages et de la situation, euh, disons, politique. C'est une mise en scène assez épurée, mais très forte d'un point de vue visuel. C'est une modernité qui ne, ne, n'offusque pas du tout ni le texte, ni, les textes, ni euh, disons, la musique de Giuseppe
1: alors, euh, Alziran n'étant quasiment jamais donné, est-ce difficile de constituer une distribution, de, de trouver des, des chanteurs pour pour ce type d'opéra, Stefano Battier
0: ben, Disons que c'est difficile dans la mesure où les chanteurs ils doivent l'étudier je veux dire Traviata, tout le monde étudie Traviata à partir de ses études de, de conservatoire euh, Al-Sira, c'est vraiment rare que quelqu'un décide de, d'étudier une telle partition donc euh, il faut les temps il faut les temps pour préparer pour demander à des chanteurs surtout des chanteurs d'un un certain niveau d'apprendre euh, un opéra qui ont peu de chances de euh, chanter dans le futur. Pour chaque chanteur, euh, la préparation d'un opéra constitue aussi un avenir, euh, constitue un, une espèce de capitalisation pour son futur, pour son répertoire. Et effectivement, prendre du temps pour euh, étudier Alzira euh, plutôt que Rigoletto, ça contribue à la difficulté. de de pouvoir le mettre en scène. Mais il y a des artistes qui qui sont curieux qui sont bien disposés à à faire ce pas parce qu'ils risquent d'être les seuls et uniques à avoir chanté ça pour euh, voir des dizaines d'années.
1: Alors c'est Giampaolo Bisanti qui sera dans la fosse de l'Opéra de Liège et qui fera à cette occasion euh, ses débuts en tant que directeur musical de l'Opéra. Pourquoi Stefano Pace lui avoir confié euh, la direction musicale de, de l'Opéra de Liège Que peut-il apporter à la maison
0: ben, Il peut apporter d'abord son professionnalisme, sa musicalité, son enthousiasme, son sens du travail et d'appartenance à l'institution dans laquelle il travaille. C'est un homme vraiment exceptionnel, pas seulement un artiste. Disons que j'ai eu la chance de pouvoir le contacter, le convaincre à venir à Liège euh, dans un moment un peu pivot de, de sa carrière. C'est vraiment un grand chef qui dirige dans les plus grands théâtres du monde et donc il peut nous apporter une, un niveau de qualité et d'interprétation qui est certainement euh, très 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 haut niveau.
1: Alors Gianpaolo Bisanti dirigera cette Alzira de Verdi à l'Opéra de Liège du 25 novembre au 3 décembre. D'autres grands moments à Liège avec notamment le 28 novembre en version de concert La Clémence de Titus de Mozart avec rien moins que Cecilia Bartoli et John Osborne et les musiciens du Prince de Monaco. Et puis pour les fêtes, ce sera La vie parisienne d'Offenbach dans cette production mise en scène par Christian Lacroix qui a triomphé l'année dernière à Paris. L'une des rares productions à avoir fait d'ailleurs salle comble quasiment tous les soirs en France où la situation est encore fragile pour le spectacle vivant et notamment l'opéra. Qu'en est-il à Liège, Stefano Pachez que le public est revenu
0: bah, Écoutez, eh, le public est revenu à Liège. Euh, de la réouverture complète des salles, nous avons affiché des salles pleines avec euh, plusieurs fois des out. Nous avons... Euh, commencer cette nouvelle saison dans la même configuration avec un 95% de remplissage des salles et plusieurs sold-outs et même Alzira qui est un opéra rare, euh, encore à, à quelques jours de la première, nous avons largement dépassé les 80% des spectateurs. Donc euh, pour nous c'est, c'est une, euh, un élément vraiment euh, très important qui, qui nous donne beaucoup de joie parce que quand je parle avec euh, mes collègues euh, aussi de, de, de maisons bien plus importantes pour taille que ce soit à Paris, que ce soit en Allemagne ou en Italie, euh, je me rends compte qu'eux, ils doivent se battre pour pouvoir euh, ramener le publics dans les salles. Et, euh, donc euh, nous sommes très, très, très satisfaits. Notre public est chaleureux, nous le démontre. Et il ne nous a pas abandonnés, au contraire, ça a une, une fidélité. Euh, incroyable, il y a même du public qu'on attire euh, en dehors de celui qui était les publics habituels. Donc voilà, nous sommes de ce point de vue-là très satisfaits.
1: Mais il y a aujourd'hui la, la crise économique, la flambée du coup de, de l'énergie. Est-ce que cela suscite de nouvelles inquiétudes pour les institutions culturelles quand on sait qu'elles, qu'elles réclament justement beaucoup d'énergie, euh, d'électricité
0: ah ben, euh, certainement, notre facture d'énergie va augmenter. Ils ont déjà augmenté. Oui, ça, 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 ça présente des inquiétudes et il faut faire cadrer les comptes. C'est aussi un problème euh, d'une sensibilité de ce qu'ils sont les pouvoirs subsidiants euh, vis-à-vis de la culture. Euh, je dois dire que à Liège, je pense en général à Belgique cette sensibilité est là et nous permet de faire face à ces, ces augmentations qui ont été vraiment disproportionnées dans les derniers mois
1: Mais En tout cas, on vous le souhaite et on se réjouit de découvrir cet opéra Alzira de Giuseppe Verdi Donc, à partir du 25 novembre et jusqu'au 3 décembre Merci beaucoup Stefano
0: Pace Merci à vous
1: Un bref extrait de la répétition générale d'Alzira, de Giuseppe Verdi à l'Opéra de Liège, avec ici le ténor Luciano Ganchi. Alzira à découvrir du 25 novembre au 3 décembre à l'Opéra de Liège, donc sous la direction de Giampaolo Bisanti, dans une nouvelle production mise en scène par Jean-Pierre Gamara. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique Merci à, à Matteo Catizone berardi pour sa réalisation Demain, nous serons en compagnie de la pianiste Claire-Marie Leguet qui viendra nous présenter son tout nouveau livre qui vient de paraître et qui parle bien entendu de musique Mais tout de suite, je vous laisse avec Francis Drezel Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique